0: フリーアニメプレゼントフカボリックス、えー、日本放送アナウンサー吉田久信ですひ、まあ、密かに尊敬している方というのがいまして小林克也さんラジオパーソナリティが小林克也さん尊敬してても全然おかしくないでしょ何が尊敬してるかというと今に至って音楽番組を現役でやり続けてらっしゃるじゃないですかでもうねだってラジオパーソナリティが何年になられます年年とかもう50年は多分超えてらっしゃいますよねでしょっていう中で今でも現役で音楽番組やってらっしゃるじゃないですか。でその音楽番組で「夏メロ」とかかけてるようなイメージをもしかしたら一般の方は持ってるのかもしれないですけど全然そうじゃないんですよ小林克也さん。結構前ですけどじゃあ今週こうね僕がこう聴いてて一番の気になった、えー、あのこ曲を聴いてください、えー、それでは「口ろろのカップリング」で「<笑>でえー!」みたいなそれは今もあの僕も本当音楽大好きでずっと聴いてますみたいな、えー、人でも。なかなかそこまでこうたどり着かないししかもまたいい曲なんですよちゃんとこう小林克也さんが選んでるのを見てでこれはすごいなとでもう小林克也さんの話を聞いてるとご自分一人でやってるとこれを作る時にサザンオールスターズの桑田佳祐君に相談されたんだけどみたいな話になるわけですよおおおーって思うじゃない。ね、またそれが知ってる貴重な話だから喋ってるのね小林克也さんは。もうんか自分がこう偉いかからとかじゃなくてでこれを合わせると多分もう小林克也さんって一時代気づかれてるじゃないですかでも一時代をこう気づかれている時に時代を気づこうとかそういうことじゃなく多分音楽純粋大好きなんだよねでずっと続いてんだと思うんですよで昔はロックなんてみたいなことを本当に大昔は言ってたわけでしょ人前に破れたジーンズで出てくるなんてありえないみたいなことを言って,てでそれに対してこれも桃井春子さんっていう声優さんにしてシンガーソングライターの方がいらっしゃるんですけどこの方が言っててほんとそうだなと思ったのが、ねね、今猫耳つけて人前に出たらちょっとどうかしてんじゃないのっていうふうに言われてたのはその昔破れたジーンズで人前に出てどうかしてんじゃないのっていうふうに言われたの掃除系であると本当そうだ、ねね、でそっからその話を聞いてからもう15年ぐらい経ってるんですけどもう今なってるよね普通に若いイケメメンの子たちが好きなアニメありますもんねねっていうのを見てて「あれ ?30 年見てる」っていう私は<笑>アニメについてそういうことが言えるようなことで仕,仕事任せてもらってんのかなと思うと本当にありがたいですけれどもでもやっぱりなんか60まだもう小林監督も80代になられてますよね。ですよね。80代になられてますよね。芸歴52年はあ。80過ぎて多分アニメ見てます。<笑>ええ、それは確実な気がします。そんな中で、えー、今日はですね、先週に引き続き夏アニメ特集。この間は割と超有名作品だったと思うんですけど、先週は鈴宮春日の憂鬱とタッチですからね。今日は、まだご存知じゃなかったら、ネットフリックスで見られるので、見ないのはもったいないやつが今日のおすすめ作品でございます。で、メールももらってまして。こちらはですね、ラジオネーム M87。ああなるほど。新ウルトラマンの。方ですね。きっとね、えー、で米津玄師さんが主題歌ということで見たんですけど、映画館で泣きました。海と夏、そしてファンタジーなんだか映画って旅みたいですよね。うん、さっき小林克也さんみたいな話しましたけど、淀川長治さんが水野晴男さんみたいな<笑>、えー。最後になりましたけど、はいそうです。怪獣の子供。あさっきこうシン・ウルトラマンとか言ったから怪獣って言うとそっちな感じがするでしょうがこれは怪しい獣ではなくて海の獣と書いて怪獣の子供という漫画がもともとありますはいでそれがアニメ化された作品なのですが先にストーリーだけまあ簡単に言うとまあこうハンドボール部に所属している女子中学生がいてトラブルで部活禁止になっちゃってやさぐれて水族館に行くわけですよで父親の勤務している水族館で再び海と会っていろんなな出会ってなかってかた双子の片割れとみたいなまあねストーリーはあんだけどストーリーはとりあえず何て言うのかな僕も後半正直よくわかんないですただそういうことじゃないんですよこの作品もともとはですね五十嵐大輔さんという方がお書きになった漫画なんですがこれがとんんででもなない作品なんですよ、えー、私後から聞いてびっくりしたんですけどボールペンで全部書いてるあのスクリーントーンとかじゃないんです異常な書き込みでその海、えー、町の物語を五十嵐大輔さんというもう他に替えのきかない漫画界の作家さんがいらっしゃいましてすごい作品があるんですもともとでこれをアニメ化するっていう話を聞いた時にスタジオ呼んどしいっていうスタジオなんですがこれねあの無理って思ったどうやったってあれをボールペン画のあの質感を動かすのはできないよと思ったらですねこれをですねものすごく惚れ込んだ監督さんがいらっしゃいまして、えー、この監督さんが渡辺歩さんという方なのですが長編ドラえもんシリーズを歴史上でもベスト3に入るぐらいの数作ってるんじゃないかな一応ね多分柴山努さんとかだったと思うんですけどあのいやこのね渡辺歩さんがもともとドラえもんって割と夏のイメージじゃないですか映画で見に行った感じで海もよく出てくるイメージあるじゃないですかでも,ものすごい魅力的なアニメーションを作る方がやると。いうのでスタジオ4度シート作り始めてこれはね本当にびっくりしましまただいたいアニメーションの作り方ってこうあの似たシーンとかはいっぺんにこう設定してって作るじゃないですかでそれ実写のドラマとかもそうですよねもう今日はロケに港町来たんでストーリーでは港町一番初めと一番最後に出てくるんでストーリー上は初めと最後ではありますがこのままロケとしては同じ日に撮っちゃいましょうとかまあやりますよねそれはそうですよってなるじゃないですかでアニメーションもそういうふうに分業でバーて作るじゃないですかなんとですねアニメーターさんのその手書きのタッチを活かすためにですね怪獣の子供も順撮りで作られてるんです頭から書いてってんのアニメーションをそんなことする、ええ、スタジオ4度 C も渡辺監督もで超楽しかったんだって渡辺監督直接お話聞いた時にでももともとの五十嵐大輔さんの怪獣の子供が素晴らしすぎるのでこれをなんとかっていうことでぶわーっと書いていって作ってで僕はここで心配だったのかそれでできんのかなって、うん、それを見ているプロデューサーさんたちもそう思ってたらしいんです。でたい映画作るってなるとアニメーションってまあ2年かな。標準で言うと一人の監督さんが担当してて作れるのって、うん、もうちょっと丁寧に作ると新海さんとか4年人半ぐらいとかになった人じゃないですか新海誠さんとかそういう感じで2年でできるかなと思ってたら4年経ってもできなくて、うん、だよねその作り方っていう感じですねでもさすがにっていうんで5年目になんとか映画になったっていう作品なのですよですから、えーま、アニメーションとかいろんな制約で作られるものですそれはそうですでその中からヒットが生まれるのもそれもそうですでそこに価値もあると思いますがちなみに渡辺監督はドラえもんがめちゃくちゃな動きをすることで有名な監督さんの一人なんですね、それだけアニメーターとしての本能みたいなのがめちゃくちゃある監督さんなんですよで、その渡辺愛美さんが全力でそれぐらい制限なく作っちゃったやつ見たくないっていう話なんですがこれはもう本当にね見てると脳の変なシナプスが繋がるんですよそういう作品アニメーターって我々と世の見方が違う。昔、あの、宮崎駿監督のドキュメンタリーもね、見たことあるんですけど、その時に、こう、なんか控え室で街並みの屋根とか見ながら、あそこをこうやってキャラクターが走ってたら楽しいだろうみたいなことを、宮崎駿監督が語ってるシーンがあるんですけど、もうそれと同じで、アニメーターさんは我々と世界の見え方が違う。で、それを見せてくれる方法は口で言ってもダメで、もう画面で見せるしかないっていうのを、だから、僕、怪獣のことも原作も読んでましたけど、こんな風に読めてなかった。こんな風になるんですね。っていうのをどっぷり味わう作品でそれでかな米津玄師君って自分で絵描く方としても知られてるじゃないですかでしかもそれってねそのボールペンって決めてるわけじゃないと思うけどいわゆる細密画みたいなそういう絵を描かれる人なんですよで元々の怪獣の子供も,ものすごいあのやっぱり惹かれるものあったんですってで惹かれるものがあってでその作品の主題歌としてこれ作ってでその原作の殉教っぷりがすごいじゃないですか渡辺監督の「怪獣の子供の」。この作品で米津玄師かかった時の来たっていう感じが本当すすごいですよえいでよやちょっとこれはあのまだご覧になってなかったら本当は劇場で見てほしかったですけどねまあまあ今だったらあのスマホでも見られるのを騙されたと思って。ご覧いただい,てもいいいいただてもんじゃないですかちなみにね渡辺歩監督の話の続きがあって怪獣の子供でそで漁港のすんごいアニメーションを作った後に明石家さんまさんと組んで漁港の肉子ちゃんを作るんですで漁港の肉子ちゃんも海と水族館の物語なのですが漁港の肉子ちゃんは逆にみんなさんまさんっていうんでアニメそんなにっていう人が作ると思ってる違う全然違うすっごい面白いからあれ見てなかったらそっちもおすすめ、はい、というプラスアルファもしておりますが続いてはこんなメール宮崎市のラジオネームハーフパイパーさん32歳からいただきましたありがとうございますおすすめ夏アニメ映画は君と波に乗れたらです実は私はサーフィンが好きで宮崎に移住したんですがサーフィン好きな人って住むとこ買えるよねロケットの打ち上げ種子島に見に行ったことあるんですけどあの打ち上がらなかったのね延期になって僕3回ロケット打ち上げ見に行って全部外れてるんですけどサーフィンの人は移住しますねはい、で宮崎もそうですよね。えー、で理由もサーフィンしたいからなんですがこのアニメは友人からおすすめされてみてハマりました、はいね、えあのサーフィン映画ですよ確かにサーフィン映画なのだがただアニメファンから言うと湯浅正明監督作品なのです、はいえーまあ、湯浅正明監督は、まあ、四畳半神話体系ね京都のも,ものすごいテイストで絵描きであの夜は短し歩きを止めこれも森見とみ画の研究ですで,す、ね、でテレビシリーズ最近で言うと「映像犬には手を出す」えー、なんですけど全て,の始、まあ、全ての始まりってもっといっぱい獣爪とかありますけどもうマインドゲームっていうのも見られるんだったら見てくださいこれもやばいんですぐに。で、えー、まあもう数々の名作というよりアニメとはこういうことだよと手がビヨーンって伸びたりするとかこんなところまで人間ジャンプしていけないだろうみたいなこととか変形するロボとかあもうそういうアニメの楽しいとこ全部詰め込んでくる。方、えー、であり今の犬王すごいからね劇場公開今してるタイミングだと思いますけど犬王もうあれは女王蜂のアブちゃんがすごいんだけどまあ見てくださいえ本、ー、当でえネットフリックスだと突然ちょっと違う湯浅政貴に変わります、はい、どんな風になるか「デビルマンクライベイビー,、えー」それから「日本沈没2020」とこを作ってるんですよこの辺りは、えーうーんまあいろんな配慮があるとは思いますがまあ地上波では作れないタイプの作品なんですがただめちゃくちゃかっこいいのこれこの2作は「ああデビルマン・クライ・ベイビー」とか今までのアニメだから冒頭のね和の頭のところにストーリー説明いてあるじゃないですかそれが完全にフルラップだったりするんですよかっこいい、うんいやで「日本沈没は」は僕はもう本当にめちゃめちゃ好きですええ伏線が慣れてないという人がすごい多いのね。日本人口に対してもは。知ったことかと。岩崎監督にも直接お伺いしましたが、人って伏線なく死にませんか。と<笑>どっちが真実ですかという感じですよね。ねうん。でも、まあ、そんなですね。岩崎監督が劇場公開作品として作った、えー、作品がこの君と波に乗れたらです。で今ネットフリックスで見られるわけなんですが、でこれがサーフィンなんですよ。で。まあ、サーフィンがすごい好きで、連日波に乗っていたですねまあ主人公のひな子ちゃんと女の子がいるんですけど、そのひな子ちゃんを消防隊員のみなとんが1回救うんですけど、その2人が付き合い始めて、あ,あるじゃない、そういうことだった。その後こうあと、みなとんは今度また亡くなっちゃうんですよ、残念ながら。で、亡くなっちゃったんだけれども、ミナトくんと会う方法は、なんかちょっとこう、歌を歌うと、その人が幽霊になって帰ってくる。で、幽霊になって帰ってくるんだけど、でも、もう次元が違うじゃないで、違う世界の二人はっていう、まあ、ちょっと切な目のラブストーリーみたいな話ではあるのですが、えー、一応主人公を、その、まあ、ひなこちゃんと言いましたか、わい,いいなちゃんがやってる、うん、ので言いましたけど、なんかね、ちょっと違う気がすんだよね、主人公。この作品のアニメ好きとしての主人公は多分水です。水。これはもちろんサーフィンなんでその水の海の描写とかいっぱい出てくるんですけど、えー、主人公というかね、そのこうヒーローというかみなとくんとかが消防隊員じゃないですか。で消防、消防隊員ってそりゃ水が出てくる場所にいるわけですよ。で、初めから最後までもう我々は子供のうちに水ってのはもう上から流したら下にね、低い日に流れるものでしょうというふうに思ってしまいますし、サラサラしてるし、みたいに思うでしょう。いやいや、この作品、水ってのはもっと自由に描いていいんじゃないのと。逆にね、このあの、京都アニメーションフリーみたいな、あの水のエフェクターがいて、水がなんか本当にあるように魅力的っていうの方向性もあると思うんですけど、湯浅監督がこの君と波に乗れたらでやってる。水がすごいのよ。こんなとこから水がこの形で降るとかいうことはないみたいなのがあるし、クライマックスの水感とかは本当にすごい。これをね。見ていただくには口で説明する理由があんまりないんですよね。もう映像としてこりゃすげえやって言って見ていただくのが。一番いいと思うんですが、で、これ水が描きたいのが多分湯浅のところの骨だと思います。えー、あの直接これご確認はしていないので、僕の解釈でこれ勝手に言いますけど、この作品絶対水が描きたかったんですそれは間違いない。アニメーターさんとしてで水が描きたくて、それが超魅力的なのですが、同時にこれラブストーリーとして割と変なんです。王道のラブストーリーとはちょっと違うんです。えー、で、それがどう違うのかというと。まあね、普通はこれ一番めでたしめでたしは蘇ったりすることだと思うのですが、アニメだから当然蘇っていいじゃない。水がそんな世界なんだから。そういかないんだよね。そこのね、世の中の倫理観に一言物申したいっていうところが、またこのあの、湯浅監督の僕はすごい魅力的なところだなっていう風に思ってるんですけどね。いやー、でこれ、僕、割と身の回りに見たっていう方、そんなにいないんですよ。まあ、主人公がこのね、あの、片寄せりょうたくんとか言うと、アニメファンとはあまりちょっと距離が近くないというのが、どうしてもあったりしたのかもしれませんが、作品的には、2019年度のアヌシー国際アニメーション映画祭長編コンペティション部門の正式出品作品で、上海国際映画祭金尺賞アニメーション最優秀作品賞、シッチェスカタロニア国際映画祭長編アニメーション部門最優秀賞文化庁メディア芸術祭アニメーション部門審査委員会推薦作品みたいなことになっているんですが僕も賞をあげたい<笑><笑><笑>何の価値もないとは思いますけれども、えー、今日を取り上げてるのはそういう理由ですよとでリスナーさんも、ね、メールくれてますし、ね、じゃあもう1個いきますはい横浜市のラジオネーム寝とぐりおじさんストレートだな<笑>いっぱい今世の中にはいるでしょうね、江戸古さんね。ずっと見てる方。夏アニメと言っていいのか分かりませんが、すごく暑くなった日にいつも思い出すのが、この世界の片隅にです。8月は美しくも切ない季節ということを思い起こさせます。これね、はい。えー、この世界の片隅に大ヒット作と言ってもいいでしょう。うんでえー、これ2016年に公開されてえ27億円以上もあそうなんですか行成績あったんですか、えー、片渕綱雄監督が、えー、監督と脚本で「マッパ」というアニメスタジオが制作して作られましてでこの世界の片隅が大ヒットしたのでこの世界の各さらにいくつもの片隅に250カット以上が追加されて40分以上、えー、長くなっているバージョンが2019年に公開されているのですが、まあ、こ,のこの世界の片隅にご存じだと思いますが、えー、1944年のの、えー、広島の物語で,す,でもうすずさんという、えー、方がもともと広島県内の方ではありますけど呉の軍港にあるお家にに嫁いてでまあ軍で働いてる方もいっぱいいてというところでなんていう戦争映画というとものすごくこう。戦場を描いいてそこでのの大人たちの思い、ね、決断が描かれたりすすするじゃないででか違うわけですよその時に一般市民がどんな思いでどんな生活をしていたのかということを足しも引きもせず描くとでも言いましょうかあのお涙ちょうだいとか積極さえとかいうものでも全くないし意外と明るかったよっていうコメディでもないしもう足しも引きもせず本当に喜怒哀楽ってこういうことだったんでしょうねっていうのを書くとこれってアニメってそういうものを描いた時の威力がすごいっていうのを思い起こさせる作品なのですがこの作品にアニメーション制作者のもう波外れた熱意というものがあるのをご存知でしょうかこの作品まずですねアニメですが何月何日に何があったというのは全部なぞっていますそれがリアルなのは、丁寧なお仕事をする脚本家の方だったら当然じゃないですか。で、アニメーションでこれ全部再現するにあたって、もう、片渕すな監督が異常なこだわりを発揮していて、まあ、それ河野文夫さんって方が元々原作書いてたんですけど、原作が素晴らしい。でもその素晴らしさをより倍化させるために、何やってるかっていうと、当時の全ての天気を調べるあたりでもやるな、だいぶって感じするじゃないですか。気温とか全部調べてます。なんでですかっていう話を、これ片渕監督に聞いたところあのそれ調べないと飛ぶ虫が変わってくるんですよえええって思うじゃないですかであとその当時の、えーま、空襲がもう行われてるわけですよ当時のアメリカ軍の配備体制とかも可能な限り全部調べてるそうです何でですかどっちから爆撃が飛んでくるから変わるからで当時の補給状態とか全部分かった上で可能な限りの当時の資料を集め当時住んでらっしゃった方の話も聞きっていうんで全部再現してるんですよ。でそれでもうごくごく当然の市民の暮らしを何て言うんですかね日本のドラマとかアニメが培ってきた語り手法でそのまま書くと。でまた細かいこと言うとすずさんの日常動作だけが、えー、と1秒間のコマ数を増やして描写されてたりとかねいっぱいあるんですこの作品は。言い始めるとで、この作品本当に何度見てもすごい作品なんですが、ただ片渕監督ってまあ、今までも他にももうすごい。いろんな名作を作ってらっしゃるのですが、かなり。キャリアが幅広いんですよ。例えばブラックラグーンというテレビアニメシリーズがありますが、もうこれゴリッゴリの軍事ものです。ええ、まあ、軍事軍事というか、まああの軍用のものを使っていろんなことを勝手にやっちゃうまあ。何でも引き受けたたちの物語みたいな話を。でその一方で「有テ姫」とか「マイ,マイシンコと千年の魔法」みたいなもうほんと出てくる女の子たちを誠実に愛らしく描くみたいな作品も手掛けてる監督なんですよ。でこの世界の片隅に関して「なんでこの滞在したんだ」だっ,って言われてたんですよ。の繊細さがあってそう思うじゃないですかでもそうすると軍事とかって一方こうおろそかになりそうじゃないですかで逆に軍事物描く方というのはちょっとドラマチックすぎて日常繊細にみたいなのがなかなかみたいなのがあるじゃないですか確かに片渕監督しかできないんですよこれ<笑>すごいよねはい、はい、ということでラジオネーム花トレインさんから見るいただきました沖縄県の方夏のアニメ映画で真っ先に思い出したのはカッパの空と夏休みですはい文字通り夏休みに巻き起こるカッパとの出会い冒険と成長別れの物語明るいだけじゃない夏いつか終わる夏だから大事に過ごさなければならないことを感じさせてくれる名作だと思っていますはい、えー、原敬一監督ね言ってしまえばアニメーションとかは子供向けに作るものだとは思うしで子供が喜ばないアニメはもったいない気がするなんかあっ、ね、ってて今思った特に夏アニメはそんな気がします、ね、子供が見てうっかり大人が感動する、うん、というのがやっぱり「クレヨンしんちゃん」の「一連のかじゃないですか、まあ、まさにその映画とかで評価された原敬一監督が監督として取ってるのがこれカッパのクールなんですよね、まあ夏アニメは子供と見に行くべきかもね、ええ、他にもこれはラジオでも春田さん好きな夏アニメは「サマーボーズ」ですはい夏のアニメといったらこれというぐらい鉄板で定番毎年夏にはこれを必ず見て夏を目からも感じています「よろしくお願いします」の言葉も何度まねしたことか今年の夏もまた見ようと思います、うん、いつ見たかで印象全然違うでしょうねあの何歳で見たかで私大人になってから見て「わすげえ」と思いましたよこれで何がすごいと思ったかというとネットと現実世界ってだいたいそこまでにサマーボーズ以前ってネットの方がいいとか逆に現実世界の方がいいとかネットと現実両方のどっちかの対抗軸で捉えちゃう作品が多い中で、ね、サマーボーズって普通におばあちゃんが携帯端末使ってたりとかするじゃないのみたいおおっていうのを気になって細田さんに聞いたら「どっちも大切です」って誰もなんで言わないんだって言って,てその通りだ、ね、でも今にも繋がってますよね細田さんのね作品ってで、えー、それからですねこれはね私見てないですねえっ、ー、と好きな作品「ポケモン映画」えー「ピカチュウの夏休み」えー「キャモフムフさん、えー、夏休み田舎のおじいちゃんおばあちゃんの家に飛行機で向かう時機内で見たから飛行機に乗ってわくわくしいろいろ遊べるという期待をさらに大きくしてくれた。思い出があるから。ピうん。夏中の夏休みときたら、夏アニメでしょうね。ごめんなさい。これは多分ねうちの後輩にえっ、ー、あの前島カノンっていうですねあのずっとあのポケモンのことしか考えていないすべてのポケモンの身長体重をすぐ教えてくれるっていうそれはいつ役に立つのっていう特<笑>技を持っている人にこれは譲りたいと思います。はい。メトフリアニメプレゼンツ吉田ひさののフカボリックス。